0: Yo, was geht ab? Mein Name ist Kredibil. Mein Name ist Frustra. Und zusammen mit Klo1444 und Hella Gossip besprechen wir die Deutschrap Releases vom 30.10. in der Resümee-Folge 43. Ich heiße euch herzlich willkommen.
1: Yes. Unfassbare Ansage, unfassbares
0: Intro. Unfassbarer Podcast. <lacht> äh, wir beginnen mit einem sehr, sehr unfassbaren Song von enno 183. Amazon Original in Klammern, weil er bei Amazon Original als Exclusive Track ausgekoppelt wurde. Produziert wurde das Ganze von Avo und klingt wie folgt. Paranoia gehen die Scheiben runter spielt die Violine ihre Melodie. Das Paradies riecht nach Rosenblüten, wo ich herkomme riecht es nur nach Kerosin. Was habt ihr erwartet? Mein Name in aller Munde auf Plakaten und so. Sie ja. wollten mich Schaden und so. Ja. 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 Aber warte mal kurz.
2: Wie fandet ihr diesen Song? Also ich fand es schade, dass sie nicht auf Spotify waren. Ne? Also ich konnte es jetzt nur auf YouTube finden, weil ihn irgendjemand hochgeladen hat. Aber überraschenderweise sehr, sehr, sehr gut. Mit einem Beat-Switch in der Mitte. Wie fandest du ihn, Klo? <lacht>
1: ähm, also vorab muss ich natürlich äh, kurz darauf eingehen, äh, wie das Ganze aufgebaut wurde. Und zwar hat er den ja hm. bei Off-Level äh, in einem Livestream eingerappt und... Äh, sozusagen produzieren. Also so war das Ganze zumindest angegeben. Es gab den Song tatsächlich schon vor ein paar Monaten als Hörprobe auf YouTube, was das Ganze ein bisschen witzig gemacht hat. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, auf jeden Fall das Beste, was ich seit Langem von Enno gehört habe mhm. Ich glaube, dass viele Leute ja irgendwo auch vergessen haben, dass er halt eigentlich schon halt wirklich ein guter Rapper sein kann. so Voll. Weil er zuletzt eigentlich dann mehr in Richtung Autotune und Hooks und Melodien gegangen ist. Aber das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Er hat endlich mal wieder gerappt, wirklich. Dieses Bowser-artige Outro hätte es dann für mich nicht gebraucht. Aber vor allem die Parts haben mir sehr, sehr gut gefallen, auch mit guten Reimpatterns. Aber bevor wir zitieren, würde ich nochmal ein dem sprechen lassen.
0: Miese Flow-Passagen. ist ein sehr, sehr guter Rapper.
1: Voll.
0: Besonders auf dem Song hat er geglänzt mit so Fünffach-Reimen und der Beat wurde auch sehr gut produziert, dadurch, dass der Beat nur 2 Minuten 31 lang ist hat es so ein durchgängiges, abwechslungsreiches Arrangement. Die Ansage zwischendurch hätte nicht sein müssen, in meinen Augen. Mhm. Dieses äh, zwischen den Flex-Parts, so kurz Lebensweisheiten kicken, mhm. hätte nicht sein müssen. Da hätte ich vielleicht so, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit dem Studio gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ey, mach mal was so gegen einen angeziehten Feind und lass da mal die Leute spekulieren, um wen es geht. Wenn du schon in den Parts flägst, so, mhm. dann kann man so eventuell da eine Spekulation aufstellen. Aber ich bin der Annahme vielleicht sogar, dass weil der Beat so ein bisschen deeper ist, er sich da für einen Deep Talk entschieden hat. Ich mag, dass der Beat bzw. die Drums im ersten Part eher boom lastig sind und im zweiten Part doppelt so schnell gespielt werden und in die Trap-Richtung gehen, aber das Hauptsample sein Ding behält. so. Mhm. Das ist auf jeden Fall mein aktueller Lieblingssong von Enno und ich würde auch schon anfangen zu zitieren. Darf ich dir kurz vorher
1: widersprechen? Wie willst du mir widersprechen? Und zwar wollte ich auf dieses Interlude eingehen, das du erwähnt hast, wo du sagst, es nicht, nichts hätte sein müssen. Ich fand es tatsächlich sehr, sehr gut, dass er das eingebaut hat, weil Enno hat ja in den letzten Monaten schon einiges einstecken müssen, so was, keine Ahnung, Memes und sowas angeht, weil ich wahrscheinlich auch nicht ganz unbeteiligt dran. Also es ist ja jetzt der erste wirkliche Song, der seitdem rauskam und äh, er nimmt ja auf das Ganze auch Bezug Mit der Zeile wollte mir niemals Feinde machen, nein, ich wollte nur ein bisschen Geld verdienen.
0: Die ist doch viel später.
1: Ja, aber es kommt in dem Song vor und ich finde, dass dieser Song dann als Ganzes mit diesem ernsteren Interlude vielleicht einfach auch nur so, so eine neue Zeit, wie noch eindeuten könnte, mit vielleicht einem ernsteren Album, einem äh, deeperen Album und dementsprechend hat das für mich schon auf jeden Fall Sinn gemacht, weil es für mich halt auch kein reiner Flex-Song war.
0: Ja, ich hätte jetzt recht gegeben, aber das ist eine diepe Zeile im gesamten Song und die kommt erst viel später. Deswegen glaube ich, dass ich an der Stelle nicht jetzt einen Deep Talk gewünscht hätte, weil es halt einfach... Äh, vorher wird geflext, danach wird geflext und für mich klingt es einfach wie jetzt einfach irgendeinen Deep Talk zu schwingen. So, Also ob du mir da Recht oder Unrecht gibst, will ich jetzt auch nicht in Frage stellen, aber meine Meinung bleibt dieselbe. Das ist ja auch Geschmackssache. Voll. Trotzdem will ich zitieren, die fünffach Reim-Pattern von ihm sind zu krass, er steigt ein mit, ich könnte die chromlauf die ich im Hochhaus versteckt habe, rausholen und dafür sorgen, dass du großmaul Ballett tanzt.
2: Mhm.
0: Und das sind äh, einfach sauber geschriebene Zeilen,
2: äh,
0: die ein Schmunzeln bei mir aufkommen lassen. Ich lasse euch mal weiter zitieren, weil ich habe einiges markiert und ich könnte es jetzt runterlesen, aber äh,
2: was habt ihr denn so gefeiert? für Zeilen. Mach nicht auf MMA-Kämpfern deinem CLA-Benser. Wenn wir dich jagen, musst du sogar DNA ändern. <lacht> da da musst <lacht> du muss ich munzeln. Und ansonsten habe ich noch ähm, die letzten vier Zeilen tatsächlich, wo er so ein bisschen schneller rappt. Modemarken sind aus Norditalien, alles profitabel machen, plus. Ja. Hole Waren, Digga, wo ich herkomme, gibt es Todesstrafen oder Schuss. Probe, Kratzes, Digga, ohne Frage, Haie Kilo, Wagen, gehen kaputt. Hohe Gagen, Digga, Nougatfarben, so Schokolade in der Hut. Teilweise nicht so ganz sauber, aber es ist halt geil runtergerappt und es hebt sich nochmal flowtechnisch ab von den Passagen, die vorher waren, was das Ganze auch wieder angenehm zu hören macht. Ich fand den Beat-Switch sehr, sehr geil in der Mitte, weil ich den nicht erwartet habe. Und äh, wie ihr schon gesagt habt, ey, lasst mal dieses Deutschrap is fresher, denn je Meme beiseite oder die poppigen Nummern, Enno ist einfach ein guter Rapper, was er auf diesem Song vor allem nochmal gezeigt hat. Die Songs davor waren nicht so ganz meins, aber hier zeigt er nochmal, dass er gut rappen kann,
1: wenn er will. Ich würde noch eine Zeile vom Anfang zitieren. Die habe ich mir eigentlich aufgeschrieben aufgrund des Patterns und aufgrund der Reime. Aber die zeigt dann in meinen Augen doch, dass da zumindest schon inhaltlich ein bisschen Tiefe auch mit am Start ist und nicht nur reiner Flex. Er rappt nämlich oder lauf zwischen Asche und Staub, mein Kaffer ist taub, geh raus, aber falle nicht auf, alles ist aus. Das ist jetzt vielleicht auch, wie B schon gesagt hat, ein bisschen flossgeracht, weil man hat jetzt schon viel von, von Asche und Staub und äh, einem kaputten Gott gehört, aber ich finde einfach die Art und Weise, wie er das reimt und wie er das float, finde ich, äh, find ich ziemlich gut und ich hoffe einfach, dass er so weitermacht und wünsche mir einfach ein reines Rap-Album ohne äh, Autotune-Hooks und Travis-Scott-Melodien.
0: Voll. Ich will noch eine Zeile zitieren, weil das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, ein super Punchline ist, so in meinen Augen. Erst kommt Gott, dann die Family, Bon chance, bis die Zelle schließt. Ich bin einfach Fan von sehr, sehr runterreduzierten, ohne viel, äh, wie es Klo schon gesagt hat, floskelartigen Zeilen, so, wo man alles ersetzen könnte. Aber hier ist jede Silber an seinem Platz und... Äh, Unterm Strich gut zusammengefasst, worum es hier eigentlich geht oder was, was er für Werte hat. Daraus kann man sich einfach viel mehr entnehmen als jetzt vor so einem Flow-Barette-Part. So. Mhm. Äh, Nichtsdestotrotz braucht man beides. Super gemacht.
1: Ja, wo du gerade das Wort Punchline erwähnt hast, würde ich direkt überleiten zu äh, meinem dieswischigen punchlake <lacht> äh, Ich muss an der Stelle liebe Grüße an die liebe Mascha aus Russia aussprechen, die mich auf die Idee gebracht hat. Und zwar haben wir ja vor zwei Wochen in der Resümee-Folge haben wir äh, sehr lange über eine Zeile von Sayed gesprochen, die mit dem äh, Klicks kaufen und den keine Ahnung, keine Ahnung. Mhm. Da hat die liebe Mannschaft mich auf die Idee gebracht, für diese Woche ein Spit-Special zu machen. Das heißt, Lines von Rappern, die auf gleich klingende Wörter oder auf die gleichen Wörter gereimt sind.
2: Nice. Dieses Mal nicht über Sex oder Schwänze oder über andere Genitalien <lacht> so ein Quiz machen müssen. Dann kann ich meiner Mama auch die Folge zeigen.
1: Also ganz von Sex befreien kann ich dich leider nicht, aber es geht dann noch in erster Linie um Reime und äh, geile Punchlines. Sehr gut. Logischerweise werden jetzt hier vermutlich immer mal wieder die Üblichen Verdächtigen in den Antwortmöglichkeiten auftauchen, die halt für diese Art des Raps bekannt sind, aber es wird trotzdem schwer, glaube ich. Ich fange mit der ersten Zeile. Ich zitiere: Wie die Wrestler habe ich das ganze Haus voller Painkiller. Du findest immer noch Jump Around von House of Painkiller. Antwortmöglichkeiten hätten wir mit Faribang, PA Sports, Pianus oder Echo Fresh.
2: Echo Fresh. Sage ich auch.
1: Könnte auch Kianos sein, Alter. Ihr habt beide Echo gesagt. Ja, Echo. Und ihr liegt beide richtig. Die Live ist von Echo. <lacht> ja, ne, er hätte umschwenken können, aber lass es so. <lacht> ist okay, eins, eins. Nächste Zeile. Ich zitiere: Ich brauche ein Haus mit einem Basketballplatz. Jeder Raum ist so groß wie ein Basketballplatz. In deinem Arsch hat ein Basketballplatz und ich drehe einmal rein und der Basketball platzt. Ist es Vega, Twin, Ilmatic oder Nico Suave? Ilmatic. Das ist richtig. Das heißt, bisher äh, volle Ausbeute für euch beide. Ich hoffe, es wird noch schwerer. Nächste Line. Du verhandelst mit der Arge, ich verhandel mit Golfstaaten, fahre Bands, während andere den Golfstaaten. Ist das Pillard, Farid Bang, Kollega oder Summer Jam?
0: Ich muss raten, ich weiß es nicht. Bei den anderen war ich mir sehr sicher. Wird einfach jetzt Summer Jam
1: nehmen. Okay. Ich sag Farid Bang.
0: Das heißt, einer
1: von euch beiden geht jetzt in Führung. Und es ist kredibil. Die Ei ist nämlich von Shit. Summer Jam.
0: Aber es war böse geraten.
1: <lacht> so, dann Line Nummer 4. Ich zitiere. Sollte ich mir bei Zalando Schuhe holen, schicke ich die Rechnung deinem Vater, Zarlando-Hurensohn. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Zarlando-Hurensohn.
1: Ist das Hatan? Wieder Summer Jam, SSIO oder Moneyboy?
0: Das ist Summer Jam.
2: Ja, ist genau dieser Humor.
1: Sag ich auch. Sagst du auch? Ja. Damit liegt ihr beide richtig. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass ihr vielleicht CEO sagen würdet. Nee, nein. Anderer Humor. Dann kommen wir zu Line Nummer 5. Weil Gina ihren Mann nie mag, doch sein Money mag, fick ich die Bitch mit Frauenarzt und Money mag. Ist das Bas-Sultan Hengst, Farid Bang, Fahd oder Snagger?
2: Hm.
0: Ich sag Farid Bang.
1: Ja, sag ich auch. Es läuft richtig gut für euch heute, Können die Videos hier <lacht> bisher fehlerfrei durchmarschiert. Das ist krass, Alter. Äh, die Line ist von Farid Bang. Ich bin
0: gestern sehr früh schlafen gegangen für dieses Spiel. <lacht> weil, ich, weil ich mir einfach nicht mehr leisten
1: kann zu verlieren. Gut, dann äh, Line Nummer 6. Ihr könnt Rechnungen im Kopf überschlagen. Ich hänge dich auf und kann dich kopf überschlagen. <lacht> okay. Ist das Cool Sarage, Jesus, Casey Rumble oder Echo Fresh?
0: Echo ist es, glaube ich, nicht. Ich sag Jesus. Mhm.
1: Ich sag Casey. Das heißt, es wird nochmal spannend. Die Line ist nämlich von Casey Rebel. Wir haben jetzt also noch drei Lines übrig und es steht unentschieden. Endlich mal ein Quiz, wo wir auch gut sind dann, <lacht> <lacht> Gut, dass du das gerade jetzt sagst, weil es geht jetzt endlich wieder um Sex. Und <lacht> zwar <lacht> 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 Wenn ich eskaliere, werde ich zu einer Sex- und zu einer Rap-Maschine. Deshalb kommen mir kleine Bitches auf die Bitte-Rap-Maschine. Ist das Play69, Nemo, AZ von KMN oder Funny Bang?
2: AZ schließe ich aus. Ich sag mal... Nimo. Dein Ernst? <lacht> okay. You never
0: know. Äh, dass sich hier um Sex handelt und dreht, würde ich jetzt mal auf Farid Bang tippen.
1: Damit ist es die erste Line, bei der hier beide falsch liegt. ist 69.
2: Er hat 69 in seinem Namen, Alter. Wir hätten es wissen müssen.
1: <lacht> Shit. So, ja. passiert. Neue Line, gleiches Thema. Zitat Sex im BMW. Im sechster BMW, mein sechster BMW, doch nicht mein letzter BMW. Ah, die kommen mir
2: bekannt vor, Digga.
1: Kleiner Tipp, die gibt's auf zwei verschiedenen Songs. Einmal als Line, einmal als Hook. Flair, Shindy, Kollega, Luciano.
0: Luciano schließt sich aus durch die Tipps.
1: Okay, gerade das ist.
0: Ja, was ist gerade das?
1: Ja, ich meine, gerade in den letzten Jahren wurden ja so kitsch sehr viele Lines noch neue Looks umgewandelt. aber... Also. Mm, yeah. Ja...
0: Das ist irreführend. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ich sag, Kollege, reine Intuition.
1: Ich sag, Flair. Damit liegt ihr beide falsch. Es ist Shindy. Es ist Shindy auf einem K1-Song. Und drei Jahre später kam das Ganze nochmal auf einem Flair-Album als Hook. Die schön die aber auch gerappt hat. Mhm. So, das heißt, letzte Line, und es steht unentschieden. Ich zitiere: Ja, ich bin eine laufende Punchline. Deutschrap ist eine Schlampe, ich stecke laufend meinen Schwanz rein. Ihr Punks zieht laufend euren Schwanz ein. Eure Schlampen glotzen mich an, als würde ich ein laufender Schwanz sein. Ich kenn die Line.
0: Nein. <lacht> aber du bist dran, das heißt, ich kann das auch nehmen. Ich sag, es ist ein Rapper, der mit K anfängt.
1: Nein, ist es nicht. Also einer mit K ist in der, ist in der Auswahl. K1. K1, LG, Pillard oder Snagger.
2: Ja, du bist, was willst du von
0: mir
1: Ja, die
2: Zuhörer wissen ganz genau, dass ich hier auf jeden Fall gewonnen hätte, <lacht> aber... <lacht> Du
1: hast doch gewonnen! Wir können auch Kredit anfangen lassen! Ich darf doch nicht das selber nehmen, ne? Hätte ich mal nichts gesagt, Alter! Na, darfst du schon, aber dann schießt er unentschieden. Oder du fängst einfach an und gucken wir. Ich weiß auf jeden Fall, wer es war. Er blüfft. <lacht> <lacht> ja, dann, dann antwort als erstes. <lacht> er blüfft. Ben Foster jetzt falsch antwortet. Ich könnte mir bitte diesen, diese ganzen Ansagen drinnen lassen. Natürlich. Ja, dann Kredibil, wer ist es?
0: <lacht> das ist natürlich äh, Snagger.
2: Ja, Mann, das ist Snagger.
0: Ja, das habt ihr auf jeden Fall Recht. Und ist jetzt Gleichstand? Ja, ist ja. Gleichstand, oder? Ja? Also gibt es diese Woche keinen Gewinner? Ja, mal <lacht> wieder. So könnt ihr zusehen, wie man sich über Wasser hält, meine lieben Freunde.
1: <lacht> ich hätte theoretisch aber noch eine Frage fürs Stechen. Wenn jetzt beide richtig liegt, dann werde ich aber keine elfte Line auspacken. Hm. Ich zitiere: Wahhabs für Millionen Summen. Während mein Rap auf der Straße Millionen summen. I know it. Ist es Eva, Vaisel, Bushido oder Rata?
0: Antwort auf drei, okay. Ja. <lacht> Eins, zwei, zwei drei, Rata. Okay. <lacht> <lacht> okay, es bleibt unentschieden.
1: Okay, ich glaube, ihr habt bewiesen, dass ihr euch bei diesem Thema sehr gut auskennt. Äh, ja. Und vielleicht geht es nächste Woche wieder um Sex und dann ist es voll äh,
2: Inshallah nicht!
0: Inshallah <lacht> nicht! Genug gelacht, kommen wir zu einem ernsten Song, der sehr kritisch ist und eine Riesenwelle losgetreten hat. Der Song kommt von niemand Geringerem als Cashmo. Er heißt Allman und produziert wurde das Ganze von Hoodfellas und klingt folgendermaßen
2: Erzähl euch, wie es ist, wenn du hier in meiner Haut steckst, wenn du als so ein Mann im Knechtfuchtel wächst, wenn du am Block die Kartoffel bist und wenn es heißt, komm mal raus mit dem Feuer in der Faust und sie boxen dich. Es gibt niemand, der dir hilft aus der Minderheit.
0: Jetzt ist die Frage, über was reden wir als erstes? Reden wir darüber, was für ein Inhalt, was für eine Welle oder lasst uns über den Beat als erstes reden, weil ich glaube, im Grunde genommen macht der Beat so den O-Ton aus und ist sehr wichtig, beziehungsweise vielleicht sogar wichtiger, als wir denken. Der Beat hat so eine 90 BPM eher Hip-Hop-basierte, nicht für Cashmore fremde Art, ist aber eher deep als aggressiv. Zu diesem sehr kritischen Thema, vielleicht sogar sehr passend, abseits dessen, dass ich den Song sehr gut finde, man muss sich halt immer wieder darauf beruhen, worum der Song handelt. Der Song handelt über Rassismus gegenüber Allmanns, wie Cashmos auch schon in einem TV-Straßensound-Interview erklärt hat. Er meint zu Anfang des Songs, dass er wahrscheinlich gefühlt der Einzige ist, der darüber redet. Und es geht darum, dass man Rassismus gegenüber Deutschen in Kanakvierteln, wie er es selber beschreibt, hat. Und er der Einzige ist, der darüber redet. Das bedeutet, wir müssen berücksichtigen, dass es hier nicht um den Mainstream-Deutschen geht, so der nichts mit Straße oder nichts mit dem Viertel an sich zu tun hat, sondern es geht hier explizit, wie er es in der ersten und zweiten Zeile zitierend, beziehungsweise beschreibt, erzähl euch, wie es ist, wenn du hier in meiner Haut steckst, wenn du als Arnmann im Kanakviertel viertel aufwächst. Somit haben wir das Zitieren schon begonnen. Ich habe einige gute Zeilen, ich habe wenige kritische, wo ich ganz klar dagegen bin, beziehungsweise auch Fragen dazu habe, wie beispielsweise gute Zeilen wie, wenn man dich nicht akzeptiert, weil du deutsch bist, die die Schule suggeriert, was deutsch ist. Hat mir sehr gefallen, weil äh, ich das kenne, nicht als Deutscher akzeptiert zu sein oder als Deutscher gesehen zu werden. Ich finde aber andere Zeilen, wo er so beschreibt, wo die Gegend voller Shishabas ist, ein bisschen... Vergriffen. Die Zeile die davor steht, ist äh, super. Er beschreibt nämlich die Liebe zu einer anderen Nationalität, die verschwiegen wird oder nicht geliebt werden darf. Er schreibt, du das Mädchen aus dem Balkan nicht lieben darfst, wo die Gegend geprägt bleibt von Shishabas. Hat dadurch, dass die Zeile davor so negativ mitschwingt, hat die Shishaber-Zeile keine Neutralität. So. Ich finde aber, weil die Zeile so beschreibt, dass er eigentlich auch andere Kulturen liebt. Gut und schön. Ich finde es aber mal wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und würde euch mal
2: fragen, wie fandet ihr denn diesen Song? Wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Es ist wichtig, dass du am Anfang gesagt hast, dass es wirklich um ihn geht, um seine Sicht, irgendwo in einer ausländergeprägten Gegend aufgewachsen zu sein als Minderheit, als deutsche Minderheit und diese Gegenden gibt es definitiv und ich muss vorab schon mal klarstellen, dass ich ihm glaube, dass es sicherlich Situationen in seinem Leben gab, in denen es nicht vom Vorteil war, der Allmann zu sein, dass es legitim ist, drüber zu rappen, vielleicht sogar wichtig ist in dieser Debatte, davon zu erzählen, aber mein großes Problem mit dem Song ist, dass er seine Erlebnisse ein Stück weit so darstellt, als wäre es etwas Gesamtgesellschaftliches. Man bekommt das Gefühl, dass Deutsche in Deutschland systematisch gehasst und unterdrückt werden. So, das ist das, was ich gesehen habe, als ich diese Bildsprache im Video gesehen habe, die bereits Flair bei Neue Deutsche Welle benutzt hat und die dazu geführt hat, dass er zum Beispiel sehr viele rechte Fans dazu gewonnen hat. So, was ich meine mit der Bildsprache im Video, in den ersten Sekunden des Videos sieht man eine deutsche Fahne auf der Motorhaube eines äh, deutschen Wagens, dann wird ein Adler eingeblendet, ein deutscher Schäferhund, eine blonde Frau mit Klebeband vor dem Mund. Die armen Deutschen dürfen nichts sagen. Das ist das Bild, was man sieht. Mhm. So, Er rappt am Ende seines Parts oder seiner beiden Parts. sagt, was habe ich mit Hitler zu tun? Na zum Beispiel, dass du in Zeiten eines enormen Rechtsdruckes im Land ein Lied rausbringst, die Deutsche als Opfer darstellen. Oder in diese Opferrolle stellen mhm. und damit Nationalsozialisten in die Kommentare schwemmst. So, unter dem YouTube-Video habe ich einfach mal ein bisschen nachgelesen habe drei Kommentare mitgebracht. Und zwar schreibt einer, und dafür wurde ein Chris Ares gesperrt, aber danke Cashmo, dass du es auch ansprichst. Oder, ab in die Trends, lasst uns die Deutschlandhasser aus den Trends fegen. Oder, klasse Track, endlich sagt es mal einer, wie es wirklich ist. Und ganz viele weitere Kommentare voller Deutschlandfahren, Adler, Bizeps-Emojis. Also ich will erneut klarstellen, ne? nicht, dass jeder unter diesen Kommentaren ein Rechter ist. Definitiv nicht. Ne? Viele haben den Song bestimmt auch so verstanden, wie er gemeint ist. Ich wollte in der Vorbereitung zu unserem Podcast hier die Lyrics googeln und habe Cashmo Allman eingegeben. Der dritte Link führte zu einer Seite, die sich Junge Freiheit nennt. Junge Freiheit ist laut Wikipedia eine Wochenzeitung, die als Sprachrohr der neuen Rechten gilt. So, dort haben wir einen Artikel über diesen Song äh, mit dem Titel Ein Allmann dis Zurück. Hm. Ich lese euch mal den ersten Absatz des Artikels vor. Deutschenfeindlichkeit und antideutscher Rassismus sind beliebte und immer wiederkehrende Motive in der hiesigen Rapmusik. Meist werden diese hier allerdings nicht als Problem wahrgenommen. Im Gegenteil. Vor allem Rapper mit ausländischem Hintergrund übertragen die offene Verachtung, die sie und ihre Freunde gegenüber der deutschen Mehrheitsgesellschaft empfinden, von der Straße und den Schulhöfen in ihre Songs. Also eigentlich geht es in diesem Artikel nur darum, dass die armen Deutschen unterdrückt werden. Ich respektiere Cashmo definitiv für seine Kunst und für mich war er und wird er auch in Zukunft ein guter Rapper sein. Aber in Zeiten, wo der Rechtsruck spürbar ist, durch Anschläge in Halle, in Hanau, rechtsextreme Chats bei der Polizei, verschwundene Waffen und Munition. Dann so einen Song zu machen, halte ich für sehr problematisch.
0: Ja, weil es diesen Leuten in die Karten
1: spielt. Darf ich mich zwischen euch einbieder?
0: Sehr, sehr gerne.
1: Okay, also ich... Vielleicht
0: sogar mit Zeilen, das wäre mir am liebsten. Weil er hat wirklich sehr, sehr schöne Zeilen geschrieben. Er hat jetzt nicht gezielt nur darauf beharrt, da jetzt von der jungen Freiheit supportet zu werden. Das ist nicht das, was wir sagen, aber die nutzen
1: das für sich. Ich würde mich da tatsächlich ungefähr in der Mitte einordnen, was später angeht. Also, ich kann vorab sagen, so, dass Nationalstolz und äh, allgemein Patriotismus und sowas etwas ist, womit ich persönlich gar nichts anfangen kann. Also, einfach aus meiner persönlichen Sicht so. Ich äh, bin selber zum Beispiel kein Deutscher, habe keinen deutschen Pass und kann auch mit meinen Heimatländern, also mir ist es vollkommen egal. Äh, wo jemand herkommt. Ich schwenke keine Fahnen, ich lasse mir keine äh, Nationalflaggen tätowieren oder sonst was. so, Das ist einfach was, was mich persönlich nicht anspricht. Mhm. Ich würde aber in dem Punkt widersprechen mit dem gesamtgesellschaftlichen Problem, weil ich persönlich denke schon, dass es irgendwo ein gesamtgesellschaftliches Problem gibt. Und zwar das, dass sich halt einfach innerhalb der Gesellschaft Parallelgesellschaften entwickeln. so Und das gibt's. Also das gibt's, äh, die Kredi, wie wieder schon sagte, so in was weiß ich, Berlin, Frankfurt in nahezu jeder deutschen Großstadt, hast du halt äh, Parallelgesellschaften, in der dann beispielsweise nur sozial Schwache unter sich leben. Mhm. Und da sind halt dann nun mal viele Ausländer dabei. Und da kann es halt auch dazu kommen. Und das habe ich beispielsweise auch teilweise selbst erlebt, dass dann in Schulklassen oder Fußballvereinen äh, irgendwie dann Deutsche aufgrund ihrer Herkunft irgendwie nicht dazugehören. So. Und auch wenn mhm. die Mehrheit der Menschen in Deutschland natürlich deutsch ist, dann kann Cash muss sich trotzdem nichts davon kaufen, wenn er halt in einer dieser Parallelgesellschaften aufwächst. Und ich finde, dass es schon durchaus ein Ziel sein sollte, dass es anstatt dieser Parallelgesellschaften irgendwie eine Gesellschaft geben kann, in der alle Menschen zusammenleben können, ohne dass es darauf ankommt, woher du kommst. Nichtsdestotrotz hast du natürlich mit dem, was du gesagt hast, recht, als dass es schon. Zumindest fragwürdig ist, wenn Leute, die Chris Ares supporten, der in meinen Augen im Hip-Hop überhaupt keinen Platz haben sollte, hm. wenn solche Leute dann den Song feiern, dann ist es natürlich fragwürdig und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Aber dann ist es in meinen Augen der falsche Weg, da so Hip-Hop.de-mäßigen Hetzartikel zu schreiben hm. und so zu tun, als äh, wäre Cashmo irgendwie ein Vorreiter dieser Bewegung. Weil das ist er ja nicht. Es ist er definitiv nicht. Man kann definitiv die Aussage treffen, so Cashmo ist kein Nazi, so, und Cashmo ist Hip-Hop. Deswegen fand ich vor allem so die öffentliche Handhabung dieser ganzen äh, Thematik sehr problematisch, weil ich finde, dass es hier einfach kein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Also du kannst nicht sagen, Cashmo hat alles falsch gemacht. Du kannst aber auch nicht sagen, ja okay, Cashmo hat mit jeder einzelnen Zeile gerechnet, alles richtig gemacht. So, weil es ist letztendlich auch eine mhm. Geschmacks- und Meinungssache. Aber im Endeffekt finde ich, dass er jetzt hier nichts anderes gemacht hat als Flair mit neue Deutsche Welle oder stabiler Deutscher. Mhm auch wenn da vielleicht ein, zwei problematische Zeilen dabei waren. Aber im Endeffekt würde ich als Quintessenz sagen, lieber sollen Rechte einen Typen feiern, der nicht rechts ist, als dass nichtrechte einen Typen feiern, der rechts ist. Weil Cashmo wird keine Leute radikalisieren. Cashmo wird niemals dafür sorgen, dass Menschen, die kein rechtes Gedankengut haben, selber zu Nazis werden. Aber wenn du als eigentlich nichtrechte Person einen rechten Musiker feierst oder rechte Bands feierst, hm. dann besteht da die Gefahr, dass du radikalisiert wirst und Rechtsradikalismus ist halt nach wie vor ein riesiges Problem Voll. und da finde ich solche Sachen viel, viel gefährlicher und gegen solche Sachen sollte dann auch aus der Hip-Hop-Kultur viel eher vorgegangen werden, als äh, gegen einen Song eines Hip-Hop-Künstlers, der definitiv nicht ausländerfeindlich gemeint ist. Zumindest habe ich als Ausländer ihn nicht so wahrgenommen.
0: Nein, und sogar sehr mutig war. Er greift hier ein Thema auf, was tatsächlich von sehr wenigen besprochen wird. Ist mutig dahingehend vielleicht sogar, dass es Deutsche gibt, die diesen Song falsch verstehen könnten. Aber auch bewusst darüber, dass sich dort ein Zuwachs bilden kann. Und ich wiederhole es, jeder Künstler ist verantwortlich für die Menschenmenge und die Art der Menschen, die sich vor seiner Crowd wiederfindet. Das bedeutet... Wenn er schreibt, wenn du weißt, wir sind beide eigentlich gleich, sitzen hier im selben Boot wegen Hautfarbe Streit, dann versucht er, dieses wegen Hautfarbe Streit unbewertet zu lassen, aber ist sich dessen bewusst, dass er genügend Stellung bezieht, um zu sagen, wir sitzen im selben Boot. Hm. Das ist sehr, sehr wichtig. Das Hauptproblem, was sich in meinen Augen widerspiegelt, ist, dass sich... Äh ein zum Zeitpunkt von Black Lives Matter und dem Jahr 2020 und dem Überschwappen des Rassismus talks auch im Hinblick auf seines Interviews was er gegeben hat er dort diese Sachen sehr nah beieinander setzt bzw. vergleicht. Hm. Das eigentliche Problem ist die Minderheit der Almans, die sich in diesen Vierteln bewegt bekommt den Zeigefinger aus dem Mainstream der Gesellschaft. Das bedeutet, Charlie Hebdo, Spiegel TV und Normalbürger sehen diese Menschen auch als Abschaum. Aber wenn ein Anmann in diesem Viertel sich gerade macht und mit aller Mühe und Not aus diesem Viertel rauskommt und sich dafür entscheidet, sich zu benehmen, wird er von der Mainstream-Gesellschaft nicht mehr als Abschaum gesehen, sondern als Deutscher. Und das können Kanaken bzw. schwarze Menschen nicht. Die können nicht einfach ihre Haut ablegen. Und die können sich noch so sehr benehmen. Die werden nicht als Deutsche gesehen, selbst wenn sie sich benehmen. Das ist unser Problem. Deswegen ist das sehr relativierend, wenn man da Rassismus miteinander vergleicht. Das als eines. Das zweite große Problem in meinen Augen ist die Opferrolle von der Frustra hier gesprochen hat. Das ist ein gesellschaftliches Problem, weil wir unser Leben lang beigebracht bekommen haben, entweder ist man als deutscher Täter oder Opfer. Entweder man ist, äh, man hat eine Vergangenheit, in der man böse, 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 du und deine Familie haben blutige Hände oder man stellt sich dagegen und sagt, nein, wir sind Mächtig. Wir sind nicht Opfer. Wir sind 1945, 100 Jahre später. Das ist das Problem. Die Lösung wäre gewesen, sage ich in aller Deutlichkeit, Helden zu feiern. Helden wie von Stauffenberg, der am 20. Juli 1944 eines der bedeutendsten attentäte versucht hat zu begehen. Oder Anne Frank, die Geschwister Hans und Sophie Scholl. Oder auch nicht so berühmte Menschen wie Elsner, der auch einen Attentat versucht hat. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr große Heldentaten gemacht haben. Aber die haben wir nicht gefeiert. Und es gab keine NTV-Berichte 24-7. Es gibt keine Statuen, es gibt keine, keine Geschichtsbücher. Es wurde uns Opfer oder Täter beigebracht anstatt unsere Helden zu feiern. Und das ist das grundlegende Problem auch in diesem Song. Weil anstatt für ein Zusammenkommen zu sprechen, hm. spricht man sich gegen Rassismus aus. Und man kann Feuer mit Feuer nicht bekämpfen. Preach. Preach, brother. Aus meiner Seele rausgetropft, aber es musste sein. I'm sorry. Auch wenn wir hier versuchen, neutral Kunst zu bewerten. Super Song, super mutig. Vielleicht bisschen in die falsche Richtung, aber ich würde es einfach ungern hier im Hip-Hop so stehen lassen, weil Hip-Hop.de hat auch nichts anderes gemacht. Wir versuchen hier im Resümee wenigstens noch unseren Mann zu schützen, weil ich denke Cashmore ist in erster Reihe jemand, der sich für etwas einsetzen wollte und sich vielleicht etwas zu sehr an der Grenze zwischen kritisch und mutig bewegt hat.
2: Gut beschrieben. Nichtsdestotrotz ist äh, Cashman auf jeden Fall einer von uns und ein sehr guter Rapper. Und der Song, wenn man ihn als Song bewertet, ist definitiv gut. Äh, wir haben auch in den letzten zwei Wochen ja über seine Singles gesprochen und da auch in den höchsten Tönen, äh, um nochmal klarzustellen, dass wir viel von ihm halten und er für uns auch in Zukunft ein guter Rapper sein wird und wir gespannt sind, was da noch kommt. Viele haben auch schon im Vorfeld gefragt, was wir über diesen Song Alman äh, denken und das war wichtig, jetzt auch hier im Podcast drüber zu sprechen. Yes.
1: Kommen wir von äh, Cashmo zu einem Duo, das aber mindestens genauso Hip-Hop ist wie er. Und zwar haben äh, Genetik zehn Jahre nach dem Release ihres äh, Debütalbums Fötus äh, eine Re-Edition des Albums äh, mit drei Extra-Songs veröffentlicht. Einer dieser Extra-Songs ist der Song Lockdown. Produziert wurde das Ganze von Sick, der logischerweise Teil des Genetik-Nugos ist. Und der Song klingt so. Im Zuge dessen erwähne ich noch eben, dass ich mich schäme Von meine Ähnlichkeit mit Wesen. Die in entlegenden Gegenden, interstellare Sphären als niedrigste Form von Leben gelten. Halt mich ruhig für überheblich, das ist normal bei Genetik. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist, man
0: nicht... Also zur Songstruktur würde ich jetzt sagen, es ist sehr ungewöhnlich, 24 Bars in ein Paar zu stecken. Ja. Äh, besonders heutzutage. Das Sample erinnert mich etwas an All the Way Up. Ich weiß gar nicht warum. Also es ist auch bestimmt nicht dasselbe Sample so. Aber ich äh, finde die Aussagen und die Art und Weise, wie er sich als Alien beschreibt und er hm. ja, den Wahnsinn der Normalität wiedergibt, sehr unterhaltsam. Hab einige Zeilen markiert. Die wichtigste Zeile für mich, weil die klarstellt, dass er jetzt kein Aluhut-Verschwörungstheoretiker oder sonst was ist, sondern sich im Rahmen der Kunstfreiheit einfach kritisch äh, gegenüber einigen Themen äußert. Er schreibt Anfang des zweiten Parts, stecke mich an mit Corona und spuck dir ins Gesicht, nur um zu testen, ob die Skepsis gespielt ist oder nicht. Das fand ich sehr äh, ja, unterhaltsam. Mhm. Was habt ihr so gefeiert an dem Song? und welche Zeilen sind besonders gut?
1: Also ich fand den Song im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Liegt aber auch daran, dass ich äh, definitiv auch Fan von Genetik bin. Also ich äh, feiere die auf jeden Fall sehr. Ich habe ja schon mal gesagt, dass für mich Produzenten eigentlich mindestens genauso große Künstler sind wie Rapper. Und äh, dass es hier ein Duo gibt, das einfach seit äh, inzwischen zehn Jahren kontinuierlich zusammenarbeitet und zusammen Musik macht. Ich freue mich, dass es die, dass das Fötus-Album jetzt auch auf Apple Music, iTunes, Spotify und so weiter gibt. Es ist für mich auf jeden Fall irgendwo ein Meilenstein, weil Genetik damit eins der vielleicht experimentellsten bzw. außergewöhnlichsten Debütalben überhaupt gemacht hat im deutschen Rap. Und ich freue mich auch darauf, bald wieder mehr von denen zu hören. So Letztes Jahr haben die für mich mit dieser Radioshow auf jeden Fall eins der besten Alben gemacht. Und äh, ja, eine Zeile, die mir gut gefallen hat, beispielsweise im zweiten Part war, äh zieh den Aluhut aus und den Anglerhut auf und bitte, bitte kill Bill und seine grausame Frau. Diese Welt ist nur so flach wie der Verstand, der sie baut. spritzt mir das Adrenochrom bitte direkt in den Baum. Also dieser, <lacht> dieser Humor, der aber trotzdem gemischt ist mit einer philosophischen Ernsthaftigkeit, war ja schon immer auch das, wofür äh, Genetik stand. So, ob es jetzt auf den Riesenradionummern wie Wünsch dir was oder liebst oder Lass es war oder dann eher auf den... Äh, Kenner-Dingern wie Voodoo-Zirkus, so. also, das war ja schon immer deren Philosophie und das hat mir auch schon immer sehr gut gefallen.
2: Ich habe auch noch weitere Zeilen.
1: Ich finde sowieso, dass Genetik immer wieder mal so
2: Textpassagen hat, die einen so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Zum Beispiel rappt Caruso oder ich meine, kannst du mir erklären, warum die Kleinen, die Großen siezen müssen zum Beweis, wer hier die hohe Person ist und die Großen, die die Macht haben, die Kleinen nach Belieben zu duzen? Einfach, um zu demonstrieren, ich habe auf dich immer Zugriff. Ich muss jetzt schleunigst verschwinden, dafür brauche ich euer Geld. Denn das Raumschiff, das mich rausbringt, baut sich nun mal nicht selbst. Da spielt er wieder damit, dass er halt ein Alien ist und vom Mars kommt und sich wundert, warum die das noch nicht entdeckt haben. Vor allem auch gewisse Leute wie Piep. <lacht> <lacht>
0: ist aber wer aufmerksam den Song hört, der wird auch noch herausfinden, um wen es sich hier handelt. Ja, ich mhm. wollte auch
1: gerade noch intervenieren und sagen, dass äh, ich es gut finde, dass es bei deren Hinterfragen nicht um stumpfes und voll verballertes äh, Xavier Naidoo und Antida Hildmann-Hinterfragen äh, handelt, sondern dass es da eher darum geht, philosophische und moralische Prinzipien zu hinterfragen. Weil dieses mhm. Siezen und Dutzen-Ding ist ja ein Ding, was eigentlich kaum jemand hinterfragt, einfach weil es in unserer Sprache so krass etabliert ist. Während es einfach andere Sprachen gibt, wie beispielsweise das Englische, so wo es diese Art der Höflichkeitsform gar nicht gibt. so Da sagst du einfach zu jedem You. Ja. Und da gibt es kein, ja, können Sie oder kannst du. so Da heißt es einfach immer You. Und das tun Genetiker schon seit langem, dass sie halt eher auf moralische Prinzipien abzielen und äh, Dinge nicht per se und ohne Sinn hinterfragen, sondern eher so Denkanstöße liefern. Und für mich war das dementsprechend auch so der beste Song diese Woche.
0: Der hat sehr, sehr schöne Kritik geäußert, äh, um es mal klar und deutlich zu sagen. Find eine sehr, sehr wichtige Zeile in Bezug nochmal auf die Aluhüte. In der Hook sagt er, ich piss vom Tresen und sie heben die Gläser für den Champagne. Die Welt ist nicht, wie sie ist, sondern so, wie ihr sie seht in Bezug darauf, dass es hier keine absolute Wahrheit gibt, sondern dass jeder sich irgendeiner Wahrheit bedient und die eigentliche Wahrheit immer die Mitte ist.
2: Hm.
0: Somit könnten wir diesen
1: Song auch abschließen.
0: Voll. Liebe Grüße und dicke Props.
1: Und bitte äh, macht ein weiteres Album, bitte schnellstmöglich.
0: Nice. Die nächste Rapperin, über die wir reden, ist Roa, gesigned bei L.E.P. Sie hat ihre zweite Single rausgebracht, Namens Casablanca produziert wurde das Ganze von A-Side und klingt wie folgt. Wir hatten Ruhr ja vor wenigen Wochen in unserer Newcomer-Section.
3: Mhm.
1: Und da habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, die Aussage getroffen, dass sie sich vor keinem Female-MC in Deutschland verstecken muss. Mhm. Und äh, wenige Wochen später würde ich diese Aussage weiter unterschreiben. Also ich habe unter dem Video auch Kommentare gelesen, wo einige wirklich sagen, so dass sie sich sehr, sehr krass feiern. Ich finde tatsächlich auch, dass Life is Pain allgemein sich jetzt mit ihr noch wirklich in eine Position gebracht hat, wo man einfach sagen kann so, ey die könnten einfach einen Label Sampler machen und es könnte krass werden. Ja, Mann. Das war nämlich der Top-Kommentar, den ich gelesen habe. Und als ich drüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, ey, du hast mit Ruhr eine sehr moderne, trotzdem Rap-lastige Frau Du hast Jamul, der dann vielleicht ein bisschen mehr in die Pop-Richtung geht, aber trotzdem noch rappen kann. Hm. Dann hast du mit PA Sport und Kianush zwei Vollblut-Rapper, sag ich mal, wenn man das so sagen kann. Hm. Äh, und dann noch Leute wie, wie Forti und so, die jetzt vielleicht nicht ganz so riesig bekannt sind wie PA oder Jamule. Sie reiht sich da sehr, sehr gut ein und ich fände es auf jeden Fall geil, wenn es so ein Sampler geben könnte.
0: Safe. Gebe ich dir 100% recht. Sie ist technisch auf dem Level. Also besonders die Hooks. Sie schreibt, Rollen Bentley, Brother, wir sind Selfmade Chalas. Big Don, deine Gang, Maschara. Big Bang mit Kalash, No new friends zählt Dollars. Durchgehend gereimt mit Sinn.
2: Aber, wenn sie sagt, wir sind Selfmade Chalas, also erstmal, sie ist Newcomerin bei Life is Pain. So, also, so Selfmade ist sie jetzt nicht, finde ich so, wenn du beim besten Label Deutschlands. Selfmade ist für mich zum Beispiel Genetik, die im Vorfeld ein Free-Download-Album hatten, dann durch die Decke gegangen sind und dadurch gesigned worden sind. Finde ich nur, um es nochmal kurz klarzustellen. Also sie startet schon mit den besten Voraussetzungen im Deutschrap, muss man einfach dazu sagen. Aber auch zu Recht. Also ich will das gar nicht schlecht reden, sondern nur sagen, so Selfmade ist das nicht, Schwester.
0: <lacht> aber trotzdem hat sie auch im ersten Part... Mit Zeilen wie Bitch, Wir sind Burberry, Facelift, Surgery, Call the Emergency, Root 7, Curly, Queen, LEP, University, Outfit, Italian, Whoop Made in Germany. Ist auch beachtenswert, wie viele Bilder dort erzeugt werden, ohne jetzt mit viel äh, Füllwörtern, ich, du, er, sie, es und der ganze Grammatikquatsch wird weggestrichen, mhm. um nur die Bilder zu erzeugen. Ich mag's, wie sie rappt, ich mag ihren
2: Style, ich mag auch besonders das Video, Shoutouts to uh, Travis. Ich find's geil gerappt, ich find auch, dass sie einen überragenden Flow hat und sich da definitiv nicht verstecken muss vor anderen Rapperinnen. Auch nicht vor anderen Rappern. Wohlgemerkt. Aber ich mag dieses Englische nicht so sehr. Es ist für mich viel Nonsens tatsächlich. Das ist auch eines der Gründe, warum ich zum Beispiel so eine Bad Moms J nicht so mag. Mhm. Zwischen Deutsch und Englisch. Und ich meine auch die äh, vier Zeilen, die du gerade vorgelesen hast aus dem ersten Part, die sind ja komplett auf Englisch. Da ist ja nicht ein Wort Deutsch dabei. Ich meine klar, modern, internationaler Markt kann man natürlich auch anders vermarkten. Und auch die Jugendwörter sind immer mehr mit Englisch gemischt, aber ja. ich persönlich mag's nicht so. Nichtsdestotrotz rappt sie sehr, sehr gut. Der Style ist fresh. Ähm, sie wirkt cool. Sie wirkt lässig. Ich fand nur lustig, die letzten vier Zeilen, da hat sie auf Deutsch gerappt. Ich zitiere mal. Die sind gut. Ich scheiß auf deine Cuban-Link. Sie haben Hype, weil sie Huren sind. Mach Platz, wenn der Urus blinkt. Kein Hate, weil ich nicht Jamule bin. Und im <lacht> Musikvideo lacht er in die Kamera. Haha. <lacht> Aber Jennifer, du hast keine Ahnung, Walla. <lacht> nee, fand ich lustig, war, war cool gemacht, ein Musikvideo zu sehen, wie die alle zusammen da ähm, im und um das Auto herumstehen als Gang. Ich mag sowieso dieses Gang-Shit, fehlt mir so ein bisschen, äh, seitdem Ago Berlin nicht mehr so richtig ist, habe ich das Gefühl, gibt es dieses Gang-Ding nicht mehr, es ist vielmehr jeder auf seine Faust. Auch
1: ja, aber und Ani sind doch Freunde. <lacht> <lacht> ja, jetzt Jetzt sind sie Freunde
2: ja, das sagt auch Ich mag die alle nicht <lacht> Lassen wir das Thema. <lacht> Kommen wir zu einem Duo aus Berlin Rap-Kreation, die haben einen Song rausgebracht namens Zwölfer Produziert ist das vom MOTB Und so hört er sich an
3: Zwölf Mann in einer Kiste Wenn wir fahren Tausend Stundenkilometer auf der Jagd
2: also für die, die Rap-Kreation noch nicht kennen, die sind aufgefallen mit sehr, sehr kreativen und nice Videos in der Vergangenheit. Das ist ein Duo aus Berlin, bestehend aus den beiden Rappern Victor und Tariq. Wer das Video dazu gesehen hat, zu diesem Song, es ist sehr nice, sehr kreativ gemacht, hat mich stückweise an Kendrick Lamar Humble erinnert, durch diese Kameraschwenks. Ich liebe es, wenn Rapper sich Gedanken machen, gerade wenn es um das Visuelle geht. Und da sind die beiden Rapper für mich ganz weit vorne. Wie fandet ihr den Song? Habt ihr den gehört?
1: Gehört habe ich ihn, ich konnte persönlich nicht so viel damit anfangen. Also ich fand den Beat ganz geil, hat auf jeden Fall ein Potenzial, aber... Irgendwie hat es mich nicht so ganz abgeholt. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie krass Zeilen zum Zitieren. Mhm. War in Ordnung, weil gut. Ich würde es mir jetzt aber auch kein drittes oder viertes meinen.
0: Ist auch nicht mein Song. Aber ich finde es wichtig, hier den Unterschied auszumachen, weil die beiden einfach sympathisch flexen. Mit Zeilen wie, äh, ey Jogger von Essex, ich bleib Classic, Brüder von 3.6 bis 61. Da wird jetzt kein Prada und Gucci gerappt, sondern es ist ein sympathischer Flex, den man abkauft. Genauso wie, ey, ich mache Urlaub hier im Park, Himmel wieder blau und sieh, die U-Bahn ist bemalt. Shoutouts an Hip-Hop. Hm. Dreh eine Runde, brauch frische Golos. Sonntagabend in Berlin und ich besuche die Mama.
2: Nice.
0: Ich, ich mag einfach diese Art von Flex, der ist sehr bodenständig und komischerweise kommt der... Mit der New Wave aus Berlin, hm. da muss ich die Profs geben und da lassen natürlich, weil dort die Rapper eine andere Art von Glaubwürdigkeit gefunden haben, ohne jetzt auf Latsch-Latsch machen zu müssen, immer noch cool geblieben sind. Und das geht von diesen Jungs bis zu Paschanim der 20s vor dem Hauseingang drückt. so. Hm. Auch wenn ich
2: hier die Props vergeben muss nach Berlin, mache ich
0: das natürlich lieben
2: gerne. Ich finde, du hast was Wichtiges angesprochen, diese, vor allem diese New Wave in Berlin, die ist super sympathisch. Früher war Berliner Rap viel mehr böse in die Kamera gucken, grimmig sein, also alles sehr viel düsterer und die neue Wave ist so ein bisschen sympathischer, flext anders und hat eine gewisse Leichtigkeit, finde ich, was auch gerade mit so Zeilen wie Sonntagabend in Berlin und ich besuche die Mama mhm. äh, nochmal deutlich wird. Auch das Video, wie ich schon bereits erwähnt habe, die stehen dann halt gangmäßig alle um die Autos herum und das sind keine dunkel angezogenen, mit Lederjacke böse guckenden Typen, sondern das ist ein Mix aus Frauen und Männern, das sind stylische Leute, das sind Coole Dudes, so. Checkt die Jungs ab, die haben auf jeden Fall sehr viele kreative Videos und auch die Songs sind nice. Muss man, glaube ich, so ein bisschen reinfinden. Ist wirklich fernab der normalen Mainstream-Mucke aus dem Rap-Bereich. Aber ich feiere die auf jeden Fall und deswegen, wir hatten die lange nicht hier drin, wir hatten die einmal als Newcomer vorgestellt, aber das ist wirklich sehr viele Wochen her und in dieser Woche haben wir natürlich auch geguckt, dass wir unterschiedliche Künstler mit reinbringen. Unter anderem haben wir beim nächsten Song auch äh, einen Künstler, über den wir länger nicht gesprochen haben, und zwar Chrome und Stacks 102. Die haben einen Song rausgebracht namens Maclight. Produziert wurde es auch von A Side und so hört er sich an.
0: Ja.
1: Beim letzten Berliner habe ich ja gesagt, dass ich relativ wenig mit anfangen kann. Mit Kron kann ich dann schon um einiges mehr anfangen. Ich habe ja schon, als wir das letzte Mal über ihn gesprochen haben, gesagt, dass ich ihn auf jeden Fall sehr feiere. Ich mag diesen aggressiven Vibe. Äh, er ist ja auch im, im Savage-Umfeld äh, zu Hause und ich glaube, dass da ja in den letzten Jahren sowieso nur unfassbar begnadete Rapper äh, beheimatet waren, ob es jetzt ein Lars war, ein CR7Z, ein Takt 32, so ein Chrom. Das äh, hm. hat schon alles sehr viel Hand und Fuß gehabt die letzten Jahre. Ich glaube, dass er tatsächlich auch vielleicht kommerziell sogar noch besser funktionieren könnte, als jetzt ein Lars oder ein CR7Z zu Serverzeiten getan haben. Hm. Ja, falsch. ich.
0: Hast du Zeilen? oder?
1: Ja, ich fand eine Zeile sehr interessant. Und so hatten wir beim letzten Song schon darüber geredet, dass er da Rin gedisst hatte. Hm. Und äh, ich glaube, er schlägt mit der Zeile wir sind Straßenkinder. Glaub mal, deine Palace-Gangster gehen nach einem Schlag behindert. <lacht> Schon wieder so in dieselbe, in dieselbe Kerbe rein. Äh, beim letzten Mal ging es, glaube ich, um das Supreme-Ding und die roten Haare. Diesmal hat Palace getroffen. Ich weiß nicht, was sein Problem mit drin ist. Aber ich finde die Art und Weise des Disses das, das wieder sehr amüsant und cool.
2: Ey, Auch hier fand ich das Video sehr, sehr krass. Also es waren sehr, sehr viele Schnitte, verschiedenste Szenen, ähm, teilweise aus U-Bahn-Schächten, wo natürlich das Thema Hip-Hop wieder im Vordergrund steht. Für mich die härteste Szene war, als die dem Opa auf den Mantel gesprüht haben. Das war so, hätte nicht sein gemusst, aber der Song geht krass nach vorne. Ich glaube, live wird der richtig krass abgehen. Die rappen ja in der Hook auch wieder Moshpit in der S3. Ich glaube, der ist sehr geeignet für einen Moshpit. Ich fand auch Zahlen von Chrom sehr, sehr krass. Er rappt sehr schnell, unter anderem Glas zersplittert schneller, als du denkst an deiner Schläfe. Denn ich handel Probleme, auch mit Jackie in der Vene. Nein, ich kenne keine Pläne, handel immer im Affekt. Auf der Straße liegt mein Herz, in der Gesa steht mein Bett. Leben russisches Roulette, wer will Stress, ich bin bereit. Komm ohne Gästeliste rein und rappen 16er ans Mic. Also auch sehr sauber geschrieben. Die Silben sitzen, er ist Rapper durch und durch, wie man es vom Savas-Umfeld eigentlich auch immer kennt. Ich mag dieses Sprüher-Ding, dieses voller Energie-Gerappte und Chrom ist auf jeden Fall ein Geheimtipp für mich. Ein sehr, sehr nicer Dude, Alter.
0: Ja, Mann. Ich habe auch noch ein, zwei Zeilen. Ich komme mit den Jungs, ey, du kennst sie aus dem Video. Minimale Hirnfunktion, maximales Risiko sich selber nicht zu so ernst nehmen kann er. besonders auch mit der Zeile Was für Ketten, Bruder? Meine Brüder tragen Kettensäge Da äh, ist halt so diese maximale Übertreibung wieder und ja, ich weiß nicht, ob er jetzt Ring gemeint hat oder nicht Die Zeile, die würde ich jetzt auch nicht im Gossip besprechen, ich würde es der lieben Helen überlassen heller gab es diese Woche brisante Themen? Wenn ja, welche?
3: Willkommen bei den hellal Gossip Breaking News. Seit Wochen dominiert Bushido die Schlagzeilen. Manchmal freiwillig, die meiste Zeit aber wohl eher unfreiwillig. Nachdem er diese Woche via Story bekannt gab, dass er positiv auf Corona getestet wurde, befindet Bu sich aktuell mit seiner Familie in der Quarantäne und darf das Haus vorerst nicht verlassen. Zuvor hat er vergangenen Montag aber ein vorerst letztes Mal vor Gericht gegen seinen ehemaligen Weggefährten Arafat ausgesagt. Diesmal ging es darum, wie es nach jahrelanger Geschäftspartnerschaft überhaupt zum Bruch kam. Bushido zufolge begann alles mit dem Tod seiner Mutter in 2013. Etwa zeitgleich habe Arafat sich immer mehr dem Islam zugewandt. Als Bushido, seine Frau Anna Maria und Arafat eines Tages in 2014 zusammen unterwegs waren, soll es zu einem Vorfall gekommen sein, der alles verändern sollte. Beim gemeinsamen Essen sei Anna Marias Pulli am Rücken hochgerutscht, sodass ein wenig nackte Haut zu sehen war. Daraufhin sei Arafat laut Bushido ausgerastet und habe seine Frau als Nutte und Teufel beschimpft. Statt zu ihr zu halten, habe Bushido Arafat an jenem Tag Recht gegeben, was rückblickend, Zitat Bushido, die dümmste Entscheidung seines Lebens war und wohl Konsequenzen für ihn hatte. Zu Hause angekommen, sei ein Riesenstreit zwischen dem Ehepaar ausgebrochen. An diesem Tag habe er sie eigenen Angaben zufolge auch geschlagen. Noch am selben Tag habe Anna Maria ihre Sachen gepackt und auch das LKA informiert, dass wenig später bei ihnen daheim eingetroffen sei. Anna Maria soll nach dem Vorfall voller Angst gewesen sein. Als sie gerade am Packen war, soll Buari angerufen haben, der dann irgendwann auch, Zitat Bushido, wie ein tasmanischer Teufel kam. Arafat soll Anna-Maria erneut angebrüllt haben, sodass die Polizisten ihn angeblich sogar festhalten mussten. Anna-Maria, die gemeinsamen Kinder und das LKA verließen daraufhin das Haus und sie zog für mehrere Wochen bei ihren Eltern ein. Die Trennung seiner Frau sei für Bushido ein persönlicher Tiefpunkt gewesen. Als er Arafat später erzählte, dass er um sie und ihre Familie kämpfen werde, habe er dieser Bushido als Hund beschimpft. Für Bu sei das der Schlüsselmoment gewesen. Zwischenmenschlich sei Arafat an diesem Tag für ihn gestorben. Im Laufe der Zeit habe Anna Maria Bushido irgendwann wieder angerufen und ihm kühl mitgeteilt, dass sie schwanger ist. Ab da sei er jedes Wochenende zu ihr und ihren Eltern gefahren, um für sie da zu sein. Laut Bushido habe Arafat dafür überhaupt kein Verständnis gehabt, denn ein Mann laufe einer Frau schließlich nicht hinterher. Bushido aber sei klar gewesen, dass er seine Familie retten möchte und so sollen er und Anna Maria 2015 wieder zusammengekommen sein. Sie habe da auch klargestellt, dass sie nie wieder etwas mit Ari zu tun haben möchte. Arafat scheint das Ganze etwas anders zu sehen. In einem Livestream von Ali Bumaye äußerte er sich seit Beginn des großen Gerichtsprozesses erstmals zu Bushido und den Verhandlungen. Arafat meinte, dass er bei jedem Termin immer wieder aufs Neue nicht glauben könne, dass das gerade wirklich passiert. Für ihn fühle es sich jedes Mal an wie ein Traum. Er sei fassungslos darüber, was für eine Auswirkung Geld auf Menschen habe. Für ihn sei es unfassbar, wie man seine Seele verkaufen kann. Im selben Livestream unterstellte Arafat Bushido auch, dass er sein kommendes Album nicht verschoben habe, weil er aufgrund des aktuellen Gerichtsprozesses momentan keinen Kopf dafür habe, sondern weil die Polizei es ihm angeblich nahegelegt haben soll. Die Beamten sollen Bushido gesagt haben, dass sie ihn sonst nicht mehr schützen würden, so Arafat. Große Enthüllungen wird es Anfang nächsten Jahres auch vom König im Schatten geben. Manuelsen gab bekannt, dass sein erstes Buch am 15. Januar 2021 erscheinen wird. Dieses trägt den gleichen Namen wie sein Label und den Untertitel Respekt nur, wem Respekt gebührt. Manuelsen schreibt darin über sein Leben zwischen Rap, Rassismus, Familie und Rockerclubs. Aber nicht nur werden Rapper immer öfter zu Autoren und bringen ihre eigenen Biografien raus, sie werden auch immer häufiger zu Foodmachern. Nachdem Carpi seine eigene Tiefkühlpizza bekommen hat, ist jetzt Arzett mit seinem eigenen Döner am Start. Mit Green Kebab hat er einen eigenen Do-It-Yourself-Döner auf den Markt gebracht. Diesen gibt es seit letzter Woche in auserwählten Supermärkten zu kaufen. Den Döner gibt es in zwei Varianten, Chicken und Beef. Natürlich 100% Halal. Neben klassischem Brot bietet Arzett zudem auch Low-Carb-Brot an und drei verschiedene Soßen und verspricht, dass alles komplett frei von Zusatzstoffen sei. Für weitere Informationen abonniert den Helal Gossip YouTube oder Instagram Channel. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir schalten wieder zu den Jungs ins Studio. Wenn ihr Helal Gossip und
0: Gossip Themen in aller Tiefe inhalieren wollt, dann folgt ihr auf Instagram und auf YouTube. Da gibt sie richtig fleißig äh, alle Details, Preis und jedes Thema in vollen Umfang. <lacht> Kommen wir zum Sonstiges der Woche. Ich habe Azad Goat gehört. Geiles Album. Überfett.
1: Für mich definitiv Anwärter auf das Album des Jahres. Voll. bin ja allgemein eher Albumhörer und vor allem sehr kritischer Albumhörer. Und ich würde sagen, dass es dieses Jahr wirklich drei Alben gab bisher, die mir wirklich gut gefallen haben. Und äh, Asa reiht sich da so mit Lars und Haftbefehl für mich ganz oben ein, was äh, Releases dieses Jahr angeht. Ich könnte dir jetzt noch nicht sagen ob Azad jetzt stärker war als Lars oder stärker war als Haftbefehl, weil dafür habe ich es noch nicht oft genug gehört. Hm. Aber ich äh, fand es schon sehr, sehr gut. Gut ausgewählte Feature-Gäste, finde ich, mit äh, unter anderem Erabi und äh, Aka aus der Kontrolle auch. Äh, eine sehr netze Deutschrap ist je referenz auf seinem neuen Song auch hm. allgemein definitiv, also wenn wir hier am Ende des Jahres zusammensitzen und über die Alben des Jahres reden, dann bin ich mir sehr sicher, dass ich Azad auf jeden Fall erwähnen werde. Safe,
2: safe. Ich glaube auch. Also ein Album muss ja auch von Anfang bis Ende auf eine Reise gehen, dich mitnehmen und ich habe das Azad-Album auch einmal komplett gehört von Anfang bis Ende und es hat mich an jedem Punkt abgeholt. Also es gab keinen Song, wo ich mir dachte, oh, was ist das denn oder es gefällt mir nicht, sondern es ist wirklich wie aus einem Guss und ich finde, dass er dem Namen Goat gerecht werden könnte. Aber da sprechen wir auf jeden Fall am Ende des Jahres nochmal drüber, wenn wir wirklich ausgewählte Alben nochmal hervorstellen. Aber für mich ist das definitiv auch ein Anwärter für die Top 5.
0: Auch ein Album hat der liebe Bones rausgebracht. Summer Jam und Casey haben die EP, Maximum 3 Deluxe-EP rausgebracht. Merrow hat ein sehr, sehr schönes türkisches Lied rausgebracht. Das hat mir auch eigentlich sehr gut gefallen. Was habt ihr denn noch so gehört, bevor ich jetzt hier, weil ich habe zum Beispiel einen Song von Nio, Freunde von Niemand, der Bruder von Vega, DNA heißt der Song, ich finde, der macht diesen neuen Drip-Film sehr, sehr krass. Toll. bin auch der festen Überzeugung, dass es ihm mehr steht, als jetzt eine Kopie von seinem mhm. äh, Bruder zu machen. Hat der genauso Capo äh, besser gestanden? Da mehr den Drip und Flex Film zu fahren, anstatt jetzt nochmal Capo Float Atom zu machen.
2: Mhm.
0: Und eine lustige Hommage von Finch Asozial für Siesta von A Kelly, der hat da halt den Wagen Fiesta genommen und das so ein bisschen gedreht <lacht> und offensichtlich eine Hommage gespielt, weil ich diese Woche auch wieder sehr viel Hommage von, be beziehungsweise Biting, weil es ja keine Querverweise gibt von anderen Künstlern gehört habe, nicht zuletzt von Gent und Adrian Ambuyupi, die haben da dieses Gasolina-Ding gedreht, mm. aber gar keinen Bezug dazu genommen, textisch oder mm, irgendwie. Voll. Ja, da kann man nochmal sehen, okay, so geht's. Und selbst wenn man sich nicht feiert, hat man sich dort die Mühe gegeben und das andere ist halt für mich absolut nicht machbar so.
2: Wir haben ja gerade noch über Alben gesprochen. Einer, der diese Woche auch ein Album rausgebracht hat, ist El Kareem, der meiner Meinung nach immer so ein bisschen unter dem Radar bleibt. Das Album heißt 453 Blues. Und mein Lieblingssong aus dem Ding ist Gibraltar. Aber auch der Rest ist richtig gut. Check das Album, ist eine persönliche Empfehlung. Kann man sich sehr, sehr gut geben. Aber ich glaube, eine Sache haben wir diese Woche vergessen. Und zwar den wöchentlichen Chöp der Woche von Klo Hast du da was? Oder war diese Woche alles gut?
1: Ich hatte drei Jobs der Woche diese Woche.
2: <lacht>
0: oh, er macht <lacht>
1: richtig Dings. Habt ihr eine Vermutung?
0: Alpagan. Wie aus der Kanone, gell?
1: Hab ich gar nicht gehört. <lacht> Hab ich gar nicht gehört.
0: <lacht> okay, dann nehme ich zurück. Keine Alpagan.
2: Wahrscheinlich AZ und Kapital.
0: Ja, safe. Ja,
1: also AZ und Kapital. Die Hook war für mich Kapital. Also das ging gar nicht. Mhm. Aber ist natürlich Geschmackssache so. Äh, eine Sache, die ich mir auch absolut nicht anhören konnte, ich also es tut mir leid, wenn ich jetzt die Kredibilität brechen muss, aber diese Mickey Mouse äh, Druckluftnummer von Hemso, dieses Geschrei, das konnte ich mir nicht abtun, bei aller Liebe. Äh, Hemshow heißt der. Hemshow. Ah, Ach,
0: Hemshow, Hemshow,
1: ich konnte die wirklich anhören. Please. Er hat meine Ohren kaputt geschrieben. Und äh, <lacht> zu, guter, zu guter Letzt ein, äh, ein, ein Chap der Woche Was vielleicht eher so witzig gemeint war äh, Sahan Süd Die Hook war krass <lacht> das war, also das, Ich muss schon sagen Das war so die schlimmste Hook Die ich dieses Jahr gehört habe Aber ich glaube das war nur Spaß ja. Also ich hoffe er hat es nicht ernst gemeint
0: äh, Wir haben beinahe vergessen über Katar und Blade zu
2: sprechen Mit Follow Me Ja, Blade war nichts für mich, Alter Tata war lustig, aber Blade war gar nichts für mich, wirklich.
0: Ich finde den sein Typ und seine Stimme und seine Bewegung sehr eigenartig. Also eigenartig im Sinne von kann man sich merken. so.
1: Ich fand auch Jesus lustig.
0: Jesus war auch gut, das stimmt. Voll viele Props vergeben, Mala. Wollen wir zum Newcomer der Woche kommen? Mhm. Weil wir brauchen noch ein bisschen Luft. Der junge Mann wurde uns zugesendet, beziehungsweise mir. Ich hab's direkt in die Gruppe geteilt, alle haben gefeiert. Der Junge heißt Nawacha. Der Song heißt Man Down. Der Beat ist leider nicht verwiesen an irgendjemanden, aber es klingt wie folgt: Gib mir alles Geld der Welt, aber keiner kriegt mein Licht. Nein, Pussy Cash und Fame, doch vergiss nicht, wer ich bin. Ja, Stimme Shuriken, ging verloren und vor, selbst hat Ich bin immer noch dein Kind. Ja.
1: Feuer die PML?
0: Voll. Und ich finde es auch sehr nice, wie er es umgesetzt hat. <lacht> es erinnert mich schon krass am PNL. Mm. Einmal der Beat, hat so ein Orchestra sample artiges sehr brachiales. Fand die Drums gut. Der Typ hat so einen sehr guten Mix aus Flow, Style und Aussage. Immer wieder kommen Zeilen durch wie äh, Lifestyle irreversibel. Nur Gewinne, riskieren, keine Zeit zu verlieren. Man down, man down geht es in der Hook. Der hat neben der Produktion vom Beat und seinem Mix aus Flow, Style und Aussage ein unfassbar schönes Video Voll. mit Martin Schulte-Tickmann geschossen.
2: Das Video ist mir auch sofort aufgefallen, dieses schönen, totalen... Ich mag die Ästhetik, aber auch, wie du gerade schon gesagt hast, die Sound-Ästhetik. Es ist so ein bisschen Drill, PNL, sehr verträumt, aber mit einer unfassbaren Atmosphäre. Also mich persönlich hat sofort gecatcht, als du es in die Gruppe geschrieben hast. Wir waren ja sowieso auf der Suche nach einem Newcomer. Ich danke allen, die uns auch Newcomer zusenden, weil wir besprechen wirklich alle und versuchen euch dann dem Besten zu präsentieren. Aber zu Nawatcha, ich kann in seinem Schreibstil kein Muster oder Raster entdecken, er setzt ungewöhnliche Pausen, macht einen kurzen Double-Time-Part, dann singt er, dann wechselt er die Sprache hin und her. Aber ohne, dass es aufgesetzt wird und ich als jemand, der immer auf die Lyrics achtet, muss bei dem Song sagen, dass es mich nicht gestört hat. So. Der Sound, seine Stimme, die Harmonien, er hat mich mitgenommen auf eine Reise und ich mag dieses warme Atmosphärische in dem Beat. Ähm, leider wissen wir nicht, wer diesen Beat produziert hat, da den Hinweis an die Newcomer gibt, die Credits auch an die Produzenten und äh, was ich mir auch gewünscht hätte, wenn es die Lyrics auf Genius gegeben hätte, die gab es leider nicht, auch da, auch an die ganzen Newcomer, bitte stellt eure Lyrics zur Verfügung. Ich muss echt sagen, unser Newcomer klingt sehr routiniert für mich, sehr eigen und ich bin überzeugt, dass wir noch weitere Songs von dem hören werden und auch besprechen werden.
1: Ja, ich würde mich da grundsätzlich eigentlich dem meisten, was ihr gesagt habt, anschließen. Also ich äh, fand es natürlich sehr nah an PNL, ich fand es trotzdem auf eigene Art und Weise umgesetzt, du es nicht als Biting bezeichnen. Äh, ich mochte doch das spanische Intro, ging sehr ins Ohr, war sehr experimentell, äh, hebt sich von der Masse ab, mag ich.
0: Gib mir alles Geld der Welt, aber keiner kriegt mein Licht, nein. Pussy Cash und Fame, doch vergiss nicht, wer ich bin. Ja, nice. Da sind die Flexes Da wird gestylt, da
2: sind die Aussagen Checkt den jungen Mann ab Ich habe auf jeden Fall beide Augen und Ohren drauf Vielen Dank fürs Zuhören Es war eine lange Folge Aber wir hatten einiges zu besprechen Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter Und folgt uns auf YouTube Jedenfalls Heller Gossip Empfiehlt diesen Podcast, supportet Und wir hören uns nächste Woche um 18 Uhr Wir beenden die Folge wie immer mit AdLibs <lacht> Yeah.
0: bo buh. Yeah. <laughs>